0: 我之前有了解过啊，像刚才西威说的，就是红山里头比较有著名的这个景区啊，一个是猫科动物，好像还有一个是本地生物
1: ，本土区啊，本土区是吧？本土区是他们最近新开的，就是十一的时候新建的一个馆。啊、这个馆的设计师叫马可，嗯、像猫科馆这种算是现代的动物园设计，嗯、但是本土区其实是代表了未来的。哦、是动物园设计，如果你们去
2: 现代动物园鼻祖伦敦动物园，你们就能看到这样的设计，就最前沿的，代表了一种沉浸式的展出和就是帮助创造一个氛围，帮助游客。整个的沉浸在这个动物和动物背后代表的生态环境和文化氛围的那样一个环境里面去，
1: 像就是整个本土区的话，它不仅仅是一个动物的展示，嗯、它是完全是一个本土生态环境的展示，嗯、动物只是其中的一部分展品
0: ，它是组成部分。嗯、
1: 对，嗯、就是其实这个才是真正的就是动物园应该去做的一件事情。刚才。两位也讲说，我们会去怀疑说，为什么要有动物园这么一个东西？但是动物园其实，在城市里面算是大自然的一个窗口，它是把大自然浓缩了，然后开了一个窗口，然后来让大家作为城市和自然的一个衔接，所以在去展示的时候，像本土区这种，它其实是展示的整个一个就是浓缩的本土自然环境，只是说就是动物是其中的一个组成部分，它里面还包括了它的这个。地貌，然后它的植物、嗯、植被，包括它的就是这种人在里面生存的环境，就是像本土区，它里面还有这种农耕的这个土地，啊
0: 、就是它种了很
1: 多这种瓜呀、哦、蔬菜啊，它还有那种模拟的那种小茅草屋，嗯、然后在茅草屋的那个灶里面，你可以看到它们的蛇是生活在那儿
0: 的，嗯、这叫、个、本土动物。
1: 对这些。它其实是展示了整个这个本土生态环境、哦，就包括人在里面的环境。哎、嗯，这你说有点像
0: 主题公园了，是吧？哎、应该找俩演员跟里头表演生火做饭。有一
1: 点，有一点，有一点像、嗯、找个李纨。我们当时其实看着有点像大观园里边那个稻花村、啊。
0: 是是是是,是。嗯,嗯
2: 我们后来还给了他们一面锦旗，就是“信念在望”。对。啊、我们挑
1: 了一个，做了一个酒幡然后送给他
2: 们。啊、酒招对。嗯
0: 、哎，所以我特想知道这个本土生物区这个。是看什么动物呢
1: ？基本上就是天上有的，然后水里游的，地上跑的，天上有就都会有，
0: <笑>就是像<笑>就是南京那样，像水，就是
1: 南京本土的像水鸟，嗯、然后甚至包括蚯蚓，它都有一个很好的展示的一个方式，对，野猪蛇。<对>哦我
2: 特别喜欢本土区，你知道我进去好感马上飙升是因为什么？他一进去之后是一片菜园子，他、嗯、菜园子里面种的是空心菜，就是我们重庆人说藤藤菜，嗯、然后又叫瓮菜，就是古称叫瓮菜。嗯、然后你再往前走，就他们的那个木建筑上面沿儿下有一个蜂巢。
0: 啊、哦，你说这个本土区这块是吗？对，然后、哦、是吗？是活<对>活蜂吗？
2: 蜜蜂，对他们自己来筑的巢。<草><后>是吗？再往前走就是一个小水池，小水池里面有黄色花，嗯、那个就是《诗经》里面的荇菜，参差荇菜的那个。那我能
0: 理解成，如果我们真正和自然和谐相处的话。真正的那个状态就应该是，就应该是这样子的。对，
2: 然后它的那个水池对面就是你刚刚说的那个灶王爷，然后灶王爷里面睡着小蛇。就为什么我们会挑一个信帘在望在那就是因为它太像那个大观园里面的稻香村的那个。它又是南京，对，它又在南京金陵，它会有一种沉浸式的氛围，然后同时让你联想到很多文化基因的东西。嗯，你会唤起很多你其他相关的记忆。嗯，然后它里面就你会看到那。那个赵王爷的对面，这个水池里面有水鸟在里面，还真的是在那儿捕小鱼什么的，那个画面就特别田园牧歌。我们刚
0: 这区域大吗？
2: 不算大，就是红山它整个来说是不大的，哦、就是红山这个动物园它就不大，但他们很擅长在螺丝壳里做到。场。哎
0: 我之前一直把动物园体验不好归结于动物园太小，比如北京动物园，伦敦动物园
2: 就非常小，但是北京动物园已经算很大的了。北京动物
0: 园很大吗？嗯，大
2: 。北京啊，你看看秦岭野生动物园多大呀，可不妨碍它烂呀。对，就是还是跟大小没有关系，看的是管理者小饲养者。对
0: ，所以说本土动物其实是我们最容易忽视的一个物种，就是我们生活在。中国这个土地上，我们这个土地上本身就没有狮子，没有长颈鹿，所以我们对于那些外边的物种，好像有天然的，哎，我们没见过，我们想去看看它什么样，而忽略了我们身边的黄鼠狼，对，忽略了身边的一些蛇，甚至于有全世界只有我们中国某些地方有的各种各种的种类，因为我们太常见了，至少在当年那个时候特别常见，所以我们容易忽视它。但是到今天为止，我们才意识到，其实我们周围生活着各种全世界独有的，我们根本不会特别。把焦点聚焦于它身上的那些动物，我觉得
1: 主要是可能像什么大象啊、嗯、老虎这种动物太有名了。你从小时候<是>你在两岁之前学的那种卡片上教的都是这样的内容，啊、但是你又生活在城市里，其实你没见过什么野生动物。嗯所以你其实根本不知道你身处的这个环境周围到底应该是一个什么样的一个生态环境，嗯、甚至可能大家就即使去郊区玩儿，你也见不到几次野生动物吧？是是，是嗯。所以，但是你到了本土区才知道说，哦、嗯，原来在我们身边的这样的大自然的环境里面有这么丰富的物种，而且它这里面还有一个比较厉害的点在于，它是一个混养的状态，它在一定程度上混养的状态，比如说有几种鸟类，嗯、然后这个池子里有鱼，这个。鸟会飞到这个池子上来，所以、嗯、它创建生态系统是这样的吗对？对，它模拟了一个，它也不能说是创建，它是模拟了一个完整的生态系统。嗯、然后，但是你能看到这个里面，它是有几种混搭的，嗯、它是一个混养的状态。嗯、这种其实是非常丰富的，它互相也会作为丰容物。嗯,嗯，对
0: 。对哦，对啊，是的、嗯
1: 。这会极大的丰富他们的自然行
2: 为，所以他
0: 们就真的是在这块生。生
2: 活
1: ,生活是,是<的>对他们那儿的小野猪特别搞笑，因为南京最近不是、啊、野猪现在不
0: 泛滥了吗？对，哦、南
1: 京现在不是都生产片板呀，还变成了生产野猪嘛？<笑>然后他们的只要南京出现的野猪，然后抓完了之后都会送到南京红山动物园去。<笑>南京红山动物园的救助站非常负责救助这些野猪，然后帮助这些野猪放再放回去呢，就是南京红山动物园的这个野生救助中心。但是他们有一些野猪放不回去。然后他们就,就,就为什么放不回去？就养在馆里了嘛，就是养起来了嘛。啊、然后就是，然后放回到哪儿呀？就放回附近的山里。他、嗯、过点山又得跑出来，然后再被人送回去。回他们前日子收了两只野猪，这两只野猪还生了好几只小野猪。这小野猪就没法放回去了，因为它就是生，它就是生出来的。然后这个小野猪呢，现在就生活在红山的这个本土馆里、啊
0: 。但是其实野猪还是挺凶的。
1: 对，然后但是他有些其他的野猪展示，他不可能展示那么多嘛，然后他可能就展示两三只这样，然后剩下的野猪干嘛去了呢？嗯、剩下的野猪被借到我们那天去猫科馆，发现被借到猫科馆去拱地去了
0: 。哦，吓我一跳！我被借到猫科馆去当食物去了。没有去拱
1: 去翻地，因为、哦、因为野猪它的嘴会去拱地，哦啊、它的习性就是拱地。然后你它包括像大象馆，全员
0: 打工人，听见了吗？
1: 像大象馆，它那个大象它就要踩那个地嘛，那个地就会被它慢慢踩实嘛，它踩实了之后就不。松软了就变硬了，不舒服了。他们就会借野猪过去，然后到时候去翻地，<笑><笑>就就很方便
2: 。野猪的功能特别广阔，就是去打
1: 工、
2: 啊不然不能让你们白吃
1: 啊，是吧？养在动物园，<笑>你们食量又这么大，不能光是白吃不不干活啊。啊。还有一只猪，就是之前是他们那个一个那、这个应该是居民吧送过来的，刚开始以为是野猪，结果送来之后发现是一只家猪
0: 啊、哦，大肥猪。
1: 对，然后他们就把那只家猪取名叫意外。哦嗯然后那只意外现在也是有工作的，他、哦、是负责那个吃东西，就是给其他动物做吃播，就当其他动物不愿意吃东西的时候，哦、他们就会把这只猪放过去，<是>然后吃东西让别让那只熊不爱吃不爱吃东
0: 西有实际效果吗？<笑>有实际效果、哦、真的哎，就
1: 是你们想
2: 想，小时候养娃就是一个娃在家可挑食了，咋都不吃，然后当几个娃凑在一起的时候，哎，突然发现有了攀比心。就是一样的
0: 道理，娃我能理解，但是让一只猪给一只豹子展示吃东西，我觉得这有点。豹有点可豹子看
3: 见它就会。但说实话，但说实话，你养小动物，比如说猫呀、狗啊的，你也会看到有有的小猫小狗就干饭干的特别好。嗯，你就会发现，哎，你看他们干饭，突然间自己有了食欲。
1: 嗯
3: ，会有带动没,没这种经验吗？因为人生不够丰富
1: 。那只意外就是它吃东西太香了，然后它现在的工作就是经常就是负责去给其他的这些。生病了的，或者是那个不爱吃东西的动物做吃播，然后做这种心理抚慰
0: 。我之前觉得类似这样特胡闹的一个事儿，就是之前是那个四川说那熊猫怎么不交配啊？这俩熊猫给它合笼合这么长时间不交配，哦、于是给他们放别的熊猫交配的视频给他看。对对对我说这这也有用,有用，有用有,有用。所以说嘛，人和动物是一样的。我跟你
3: 说，<笑>但是我看在求偶游戏上面也想到熊猫交配这个事情，就是熊猫它其实是一个非常挑剔的一个。物种物种对，不是把一个公熊猫和一个母熊猫关在一起，它就可以交配的。重要的是，它俩能不能看对眼儿。如果我不喜欢你，我关个十年<笑>八年，我也不跟你交配。配、嗯。爱情至上。对，呃，说到本土区，其实
2: 上海动物园做的比红山更早，然后他们的本土区也做的相当的好。就是大家如果有机会，也可以去上海的。上海动物园、哦、他们的动本土区看看，对，哦、他们应该是国内第一个做本土区的动物园，嗯、就是他们很多理念也但他们的本土动
0: 物应该种类差不了太多吧，
2: 跟红山相差不大，但是因为每个动物园它、嗯、有每个动物园自己的那个动物嘛，他们不一定是完全重叠的，虽然就是按。自然环境来说，两地的那个确实差别不大，啊啊、但还是会有差别。比如说上海，它可能会更多的跟长江这个入海口有很多特色的生物生态环境啊,、嗯、啊。南京的话，它可能跟他们自己这边就山地相对要多一点点，然后它的那个生态环境有略有不同
0: 。嗯，我当时在上海玩的时候，选择了一次说上海动物园和上海海洋馆，我去哪个？我毫不犹豫去了上海海洋馆，因
2: 为毕竟你的真爱是海洋动物。
0: 对，但是去完之后快吐了都，我说这是去过太烂的水族馆了结果错过了好的。它的
1: 动物园是不错
2: 的，是吧
0: ？啊，不
1: 知道你喜不喜欢两栖动物？喜欢。长隆动物园的飞鸟乐园里面的两栖动物馆非常非常特
2: 别。飞
0: 鸟乐园里的两栖动物馆，长隆它
2: 是它有一个它的自己的主体的那个长隆乐园，还有一个是独立于这个主体的，在另外一个在。番禺的一个飞鸟乐园，然后飞鸟乐园里面除了鸟类之外，还有两气管。哦,哦，那个两气管真的做的太
1: 好了。哦，夜行管也很好
2: 。嗯，对对对，嗯
1: ，它那个夜行管里面的装饰，就是它因为是夜行管，夜景动物嘛，所以它整个是没有灯的，都是黑的，嗯嗯嗯所以它就是怎么让你别。撞着呢，他在地上做了很多那种荧光的荧光的涂鸦，嗯嗯，就是那种夜光的涂鸦，非常漂亮。那个是我见过的养的最好的两栖动物。然后他那两栖动物馆就真的就是到大概下班那个时候，然后就会有此起彼伏的蛙叫声
0: 。他是放的声音还是他们自己？就是他们自己的蛙是吗？对，就
1: 是蛙在叫，就是有蛙，然后有蜥蜴，然后有蛇，嗯嗯，各种各样的
0: 。因为我国内的两栖馆我去过的不多啊，我只去过北京动物园和。个别的几个吧，就很简陋，很简陋的那个样子。嗯、我没去过特别特别好的，但是我一个是在澳大利亚、嗯、那个悉尼的那个动物园，我去了那夜行动物馆，他那是怎么做的呢？就是引导你的，你刚才不是说地上的那个荧光涂鸦吗？他、嗯、是做的荧光的那个小竹鼠的脚印儿，嗯
3: 、拿那
0: 个做那引导，哦、而且里头放的那种音乐是实际上不是音乐，就是自然模拟自然音，嗯、等于你在一个漆黑的环境里头有暗淡的灯光在展示一个个橱窗，嗯、同时你能。听到，在这个橱窗前，这个生物它的生活环境应该是一个什么状态？嗯、比如看蝙蝠的时候，你会听到这个区域内隐隐的远处有人的声音，家里的声音，啊、你知道吧？就是各种这样模拟的那个、啊、类似于本土生物的那个那个区域，嗯、是那样的一个用声音模拟的沉浸式展示。嗯嗯、所以我觉得他做的还是挺好的啊。嗯嗯、但是我的感觉啊，就是夜行动物馆进去之后，眼神不好，费点劲，反正
1: 嗯、呃，是它会有红光。就
0: 很暗嘛，嗯、我当时看了一眼夜、哦、是啊。嗯
1: 、
2: 但是我们在飞鸟乐园的那个夜行动物馆就体验挺好的，嗯、因为打光也很
0: ，一个是就是它
2: 的环境布置好，嗯、另外一个就是因为它环境做的很好，所以它的比如说我记得是夜猴和那个树懒，他、嗯、们的行为非常丰富，是吧？哦、嗯，就好好看，啊，虽然确实有点费眼神但是它会很吸引
0: 你，而且跟那里别照相。永远放弃照相
1: ，对，这是放
2: 弃。它有一些
1: 就是那种，比如说那种小光柱，嗯，就是因为在自然环境中也不是全黑的，它还是会有一些有一些光的。对，它设计了几种光，就是那个几个位置是能看清楚的。当动物它经过那个光的那个位置的时候，你是能看到它的。它后我就看到那个猴在那个光中间穿梭，它跳来跳去，哎，很漂亮。而且它会有重点打
2: 光，有一些位置一定是猴特别愿意去、特别爱去的地方，它就会打出一些，比如说蓝光。红光让你能看清，但是你想，为什么他们打光能打得这么准确？嗯、就是因为饲养员真的对他养的这些动物的行为习性非常了解，他,了解他知道他们爱在这个地方待着，他知道这个通过这个爬架可以引导他们，一定会跑到这个地方去玩。嗯,嗯，就还是得用心
0: 。所以我能大概理解成，现在你们觉得国内比较好的动物园，一个是红山。一个是上海动物园，一个是长隆
2: 。长隆的话，我们刚闲聊的时候有说到，我们对它的那个本体园区印象不是很好。嗯、他们做得很好，但是由于太商业化、太游乐园化了，我们会觉得，一个是动物在里面可能会过于吵闹，嗯、然后我们自己也不是太喜欢那种氛围。但是我我们都非常喜欢飞鸟乐园，它、嗯、是一个相对安静的、人比较少的。
0: 它、嗯、这个入门难度太高了。动物园、飞鸟乐园、游乐园，<它>还一海洋馆，它都不在一个地方，它是
1: 一个大的度假村，
0: 嗯
1: ，然后有点像是迪士尼那种一个大范围，它包括了酒店，嗯、然后它其实是一个度假区域。嗯、就虽然我不太喜欢长龙的这种氛围，嗯、就这种乐园式的氛围，嗯、我觉得它。不是个动物园
0: 就是把动物搁在了迪士尼里的感觉。
1: 对对对，然后包括它还有滑车游行什么的这样的东西，然后它以前还有动物表演，然后后来被骂的没有了，现在改成了动物行为展示，就稍好一些。嗯，动物
0: 行为展示怎么展示？
1: 就出来跑一圈
0: ，就企鹅散步那感觉是类似的。对，去
1: 掉了很多人为训
2: 练的表演成分，但是还是会让他们出来，比如说从这个位置走到那个位置。鸟的话从这头飞到那头，就是正常的它们的行为。来出来溜一
0: 圈，这个对我来说，我会觉得还好，还这个确实可以接受在大家接受范围内了。嗯、对，对
1: 但是不得不说，就是他们的动物确实养得好。
0: 嗯、哦，是吗？他他
1: 他技术好，技术好，他不是钱的问题，他<好>就是真的是饲养员技术好，嗯、就是他们的动物是我见的所有的国内动物里面最快乐的一批，就是我第一次见到。哦、是吗？
0: 你能能有这种感觉？对我
1: 第一次见到那么快乐的大象，就大象是很难养好的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我们在上海动物园的时候看到大象，就是让我觉得特别难受的是，有一只成年大象，他会嘬自己的鼻子，然后在那儿晃。嗯，这是一个非常严重的刻板行为，行为就像是小孩嘬手一样，嗯、然后嘬着自己的行为跟那儿晃。就是当时看着很难受，因为大象是一个需要很大一个范围，然后它又很聪明，嗯、然后你就觉得你能明显感觉到那大象疯了，就在那块憋疯了。啊、但是我们在长隆的时候看到那个大象是在玩沙子
0: 、玩水、玩沙子、嗯，他们喜欢沙浴。然后
1: 小象跟着妈妈，然后跑来跑去，就是真的是。而且它地方也不是很大，它也没有说有非常大的空间。
3: 但是那个大象真的好快乐。记得红山发过一个视频，就是我第一次看到动物园的大象在泥坑里、沙坑里打滚，然后自己撒沙子。那是我当时觉得我第一次看到那么快乐的那个大象，是在红山。对，刚
2: 刚说到长隆的那个大象，真的，我们当时可以看他们的大象看一个下午，就尤其是那个小象。你们来之前我还跟糖糖
0: 说呢，我小时候看蚂蚁搬家，我能拍看一下午，我也能，我也能。嗯，就是
2: 那种地上的小昆虫，你就是可以一直看着他们，对，因为他们就是有他们自己的行为啊。然后你你去观察他们的行为，其实就跟我们看我们的电视剧没有什么区别啊。
0: 你说我们为什么喜欢动物呢？实际上就是在看他们不一样的形态、不一样的形象和他们不一样的生活方式。是的，动物的自然
2: 行为是最好看的。没错，没错，没错。说到这个，我想推荐一下红山的熊馆。就红山的熊馆也是才开放就不到一年的时间的。
0: 红山多久了？这公园？
2: 红山挺久的了，他只是最近
0: 翻新了，是？它
2: 是在逐渐翻新，就是在沈园长的带领下逐渐在翻新。嗯、然后他们因为一个是财政也比较紧张，然后之前没有人做过这个事情，在国内，嗯、所以他们也是一个园区一个园区，一个场馆一个场馆在翻新。所以现在你去看红山，它还是处于一个新旧交替的状态，嗯、还在过程中。对，比如说我们刚刚说大象，就是我记得。是大象的场馆还没有完全翻新吧，对吧？嗯，对,对就大象还没
1: 改完，<对>而且大象它那块儿还涉及到
2: 是
0: 没改完就这么高兴了？就是
1: 它的外设和内设，那个、它外设和内设中间还有一条就是在修的一个、嗯、一个过道的东西，所以现在就是红山的大象的状态还是不太比
2: 得上长隆的那个大象的状态，因为长隆的大象它们就处在一个非常好的生活环境里面，而。红山的大象还在等着搬新家啊、呃！然后刚刚说到熊馆，熊馆就是新开放的一个场馆。大家之前应该不太会觉得熊是一个很好看的动物吧？尤其是在过去，我们都是在熊坑里面看到的熊，他<对>们的状态是对、嗯、非常差的，要不就乞食，要不就刻板行为，要不就睡大觉。嗯嗯、哦，但是我。第一次看到熊原来有这么丰富的行为，就是今年在红山。嗯、首先，它那个场馆里面有两棵非常高的参天大树，但是因为它是在场馆中间，所以他们不会通过那个树跑出去。然后我才知道，原来熊可以爬这么高。嗯、大家看到大熊猫爬的那么高的时候都很震惊，原来黑熊也可以
0: 啊、哦！所以见着黑熊。要爬树这事儿不好使，对，不好使啊！他们可以爬
2: 的比你更高，哦、那只能硬磕了，是吧？装死吧！然后他们会荡秋千，有两只熊，一只公的，一只母的。一只母的那个女孩子特别活泼，活发，然后特别好动，然后公的稳重一点。然后女孩就一直去招惹人家，然后人家荡秋千呢，就给人推下去，哦、然后两只熊打架、啊，就有点
0: 像熊猫的那个感觉，嗯、是吧？是
1: 。然后他们还会自己给自己垒窝，就捡那些枯枝搭、哦、窝。这个是一个非常重要的一个标志，嗯。就是它愿意在这里繁殖建窝，就是这是一个把这当家了，很很厉害的一个表现，很有安全感了。啊,嗯、啊，推荐大
2: 家如果去衡山，一定要留一点时间去熊馆，因为他们的首先这两只熊现在年纪比较小，两三岁吧，嗯、所以正是他们最活泼好动的时候，可能年纪大了也不会这么的活泼了
1: 、嗯、啊。现在是最好看的时候，时候熊馆的观看时间比较好的就是中午。<对>中午到下午那一块儿，就是大概十二点到两点这个期间。
0: 我们刚才说说，不论是拍这个动物这个护栏啊，还是喂啊，我觉得是因为人缺乏对于动物的敬畏。怎么得来这敬畏？至于我来说，我有一次感受，之前我看河马是怎么看，就是远处一坑里头有一池子，河马跟池子里露俩耳朵，要不然跟路边叭叭叭吃草，就是这样。大嘛是挺大的，但是给我的观感啊，我没有感觉说河马是一个多么雄壮、<对>多么让人有震撼感的那种动物。直到我有一次在国外，也是在国外的。这个不是说国外好啊，只是它有它的那个河马体验馆是什么呢？是河马在一个水槽里，你在那个玻璃外边看它，但是你能从底钻进去
3: ，钻进去的话， oh.
0: 它有一个探头的地方，等于你钻到那个河马的生活区中间、oh. 嗯。我那天钻进去，正好我发现河马就冲着我游过来了。哦，游过来的时候，它到我面前的时候，它那个大脸、<哇>那个嘴、那个烂牙，嗯，
2: 离
0: 我倍儿近的时候，我才意识到，我
2: 操，吧这是个庞然大，太
0: 可怕了。真的，当时就感觉铺天盖地。嗯、当我看见这个时候，就是我才意识到，原来我曾经小瞧过，觉得它跟水牛俩小耳朵，不啦不啦不啦,啦。我说什么玩意儿？对,对对对对，实际上不是那个。当你真正靠近它之后，你才会意识到河马原来这么惊人。所以从那之后，我才意识到，我之前对于动物的印象，只是因为我离它有。足够的安全距离，我觉得我安全，<对>所以我才觉得你没什么
3: 轻视他。
0: 但实际上，他的那个威慑力远超于你想象。对
3: 对对，哦，这种探头这种东西在红山是不是也有啊？红山有一个那个胡蒙馆。<笑>是有一个，嗯啊、对对对对，就是丁满。
1: <天>它它就是有一个通道，嗯啊、因为胡蒙它是一个在地下住洞穴的一个动物，然后它平时的时候会到地表上来望风嘛，嗯、然后它有一个、啊、它有一个通道是走那个地底下有一个小通道，非常矮，就大概可能一米二不到的一个，你要弯着腰进去，钻进去之后，然后它就有一个探头的地方，然后就可以出来一个小玻璃，然后你就你就能。大概冒半个头，然后能看见那个地面，嗯，然后你就能在那块儿，然后你就可以跟跟胡蒙保持一个同一个视线，然后去看胡蒙，
0: 看一堆小秃瓢跟那探头看，很好玩嗯，那个那个很好玩你看这也是，就是当你看不同动物，你需要有不同最适合的观看角度。
1: 嗯，设计新的馆的时候，基本上现在都是用这种仰视。或者是平视这样的视角，嗯、不太会像以前像熊坑那样是一个自上而下式的这种看。但是我们去是趋势是吧？对，嗯、我们在去设计新馆的时候，基本上都是从下往上去看动物，让、嗯、动物站在一个高的位置。嗯，<对>嗯
0: 尤其动物对
1: 像红山的狼馆就是一个非常明显的地方，就是它的狼是很高的。因为再加上红山，它有一个，它是因为有个山嘛，它有一个地势的一个优势，然后所以它就设计的狼是高的，你要在底下，就是在大概就是地面平行的，就水平的那个位置去看狼，你要往上看它、嗯
0: 。哦，哦所以你看狼王的时候，你就会有那种我操，卧槽
1: 仰
2: 视是吧？嗯，心理上
0: 心理感受就不一样了。对，那个狼舍附近臭吗？不臭。也不吵什么，这是、呃、因为他们
2: 做了活水，他们有做瀑布，然后有溪流。就首先这是还原狼群他们自然生活环境，嗯、其次这是一个非常聪明的设计。就是大家刚,刚提到说拍玻璃导致的这种噪音、嗯、对动物的干扰，就是我们没有办法很有效的去解决这个问题嘛？两头堵，你要不用玻璃就有投喂的问题，啊、嗯呃，用玻璃你就一定会有噪音的问题。所以如果用溪流和瀑布的那个流水的声音，嗯、它一定程度上能够压住玻璃的噪音。就用自然界的白噪音去压这种人为制造的噪音
1: 。嗯嗯、然后这，哦、嗯，设计师就特就是马工嘛，就是马可，他说特意就是把这个这个溪流设计在了就靠近玻璃的这个<对>这个方向上，就是为了这一点
2: 。嗯、就是接着你说的那个看河马和我们说这个仰视。服饰的问题，其实我觉得国内的这种非常糟糕的观看行为，很大一部分程度就是过去我们的动物园，它在设计上，因为作为一个设计师，其实我们很很明确的知道，设计是会引导人的行为，<是>会干预人的心理的。嗯、呃，他们的这种心,心理，其实很大一部分程度就是从小我们看动物的这种形式和我们。就是在动物园里面接受到了这种信息，就被传达出来的信息，就是我们是高高在上仰视它的，而且动物就是好像对我们毫无威胁，所以才会干那么多蠢事儿，比如说捡手机跑到虎园里面去捡手机，就几年前发生在我忘了是秦岭还是哪儿的动物园，还有包括跑到大熊猫馆里面去摸熊猫，结果被熊猫反咬一口，就是这都是因为人类已经缺乏了对野生动物的这种尊重和敬畏。如果像你看。河马那样的视角，让他们明确的知道河马的这个嘴跟你的脑袋的比例是什么样子。他还有这样的勇的牙的资格都没有，对呀，哦啊、就,就没有这样的勇气了呀。所以还是一个不正确的引导、不正确的设计导致的一个现在可能有点疾病难返的一个群
1: 体性的行为现状
0: 。所以现在像这些正在改建的，像红山为代表的这些动物园也在调整这些东西，是吧？对
1: ，这样的话你也能看见那个蚯蚓，就是刚才说的蚯蚓。对,对对对对
0: 对。哎、啊，他我挺奇怪的，就是他们会把蚯蚓也。当成一个观赏象是吗
1: ？因为蚯蚓也是本土动物啊，嗯嗯，包括屎个浪什么的，包括它的虫子，
0: 嗯，因为我也是在国外的那个动物园看到，他们会把那个当地的那种，其实咱这还真见不着，是一种当地的小老鼠，是尾巴倍儿长的那种，嗯，他们做了一个观察盒，实际上在当地，后来我问当地人跟我说说，这我们这上荒野满处都是，嗯，但是他们会做一个观察的那个他们的小隧道啊，里头怎么哺育小老鼠啊，嗯，就是他会做那么一个东西，所以动物的。价值不在于它的大小，可能和稀有度有关系，但是和大小确实没有什么直接关系
1: 。可能只有他们动物园内部会去衡量，说动物园有多少。好的，就是国一的动物啊什么的，像长龙，标准这是对，像长隆它就是以动物全、动物多著称，就是它有钱嘛，所以它就是你基本上在国内你别的动物园看不见的动物，你都能在长隆看见。然后像红山它那个考拉馆也是全中国只有红山和长隆有考拉。哦，这
0: 个太厉害了！对你可能
1: 你可能没有意识到，说你在别的动物园是看不见考拉的
2: ，是。而且你看
1: 红山的考拉也就现在是四只
2: 还是不少啦。五只啊五只啊，就觉得很厉害了。然后长龙一出来，哎呦喂，好几个家庭十十来只，我觉得是。而且
1: 长龙他们技术好，还体现在说他们特别能生。嗯，就是把动物培育的生崽这件事情是一个很重要的一个很难、啊，啊、对，嗯、很,很难的，就是因为它动物只有在特别放松、特别自然的情况下，它才会愿意开始生产
3: 。对，而且还有很多动物，它们的求偶交配的条件是非常苛刻的。是的，是的有的时候可能是一年就那么一次，有的时候就是你一年得有这个气候，得、嗯、有这个季节出现，嗯、我才能去交配。如果没有哈，我宁可今年我不求<对>不交配，对，就
0: 是点名熊猫呗，嗯
3: 、啊，很多了，太多了。熊猫现在
1: 的技术已经算是很好的了，就是很成熟了。
3: 嗯，对，其实就像你今天咱们开始看那个求偶游戏的时候，第一个鸵鸟一样，它那个里面有有一句解说词，就是说为了这一刻，那个鸵鸟等了五年。本来那个地方是个草原，但你看能看到那是个草原吗？你完全看不到，对吧？是因为那个地方大旱了五年，所以一直没有下雨，没有雨水情况之下，鸵鸟是不进行交配的。他们第一次就没有拍到，因为没有下雨。他们后来在第二年拍到，是因为突然间发现鸵鸟有了求偶的行为，但是在天气。天气预报上面是没有看到下雨的，他们只能看到远处好像有云。嗯、结果万万没有想到，在他们求偶行为结束的一个礼拜之后，下了一场。大暴雨，然后整个地方就开始长草啊！你、嗯、你就看他们后续的花絮，们就放到一个本来光秃秃像沙漠一样的地方，然后就开始就是草长莺飞的那种感觉
1: 。这是中国人口政策的，可以好好的思考一下，为什么现
3: 在女孩子都不愿意生孩子？对，也不只是女
2: 孩啊，就是整个中国的生育率、嗯、生育、呃、意愿都是在急剧下、呃、跌。去动物园
1: 学习一下，去长隆学习一下，<哇>因为长隆它还有一个就是说，它不光生。嗯，他啥都能生，嗯
0: ，还生得好，他
1: 还生能生得多。他可能因为他那个地理位置在广州嘛，他比较暖和，而且他们还特别幸运的是，生的还都是女孩就是动物园是最喜欢要女
0: 孩儿的，人搞 x y 去了
1: ，没有，他就是单纯的命好，就他们就是比较很幸运，有
0: 钱又幸运哇
1: ，对，因为他生得多嘛，生得多，他几率就大，然后就是一生就生俩女孩就这样，就是就是很幸运
0: 。哎，那红山的考拉养的怎么样
1: 啊？嗯，也生了。
0: 也生了是吗？那
1: 这刚生的嘛，生了。他们也养的好，只是说他们的基础数量一开始比长隆是少很
2: 多
3: 的。嗯、长
1: 隆人家有钱，啊，嗯、而且长隆的饲养员也非常多，嗯、就是他有一个饲养团队是专门做培育的，嗯、而且他们的饲养员。
2: 年轻程度非常的高，嗯嗯
1: ，呃、嗯，大量的就是专业对口的年轻人
2: ，学历还高
0: 的，他们、嗯、就是
1: 首选他们、嗯，他们很多都是广州本地人，嗯，然后而且他们这些本地人还不缺钱，嗯，就是可能家里都有好几套为爱发电。对，可能家里就是来这儿养动物来。他们说就是团队，然后迟到了都没法罚钱，因为没有人在乎。<笑>然后谁迟到了，就只能大家一起羞辱他
0: 。哦，<笑><对>就是富人之间的游戏是吧？嗯，反正因为
1: 他就是让他对这事儿变得很纯粹。对，就是我可以全身心的投入到这件事情。某种
0: 程度上讲，这是好的。是，你知道，就是刚才说考拉为什么我这么大反应？当时我记得去澳大利亚看、嗯。去他那个动物园看考拉，因为我去的头一年，人家定的法律说不允许在这个州再报考拉，嗯，我等于丧失了报考拉的机会。完了，我说那就去动物园看看吧。嗯、我一个人坐着公共汽车坐俩小时去看那考拉去，看见考拉那一瞬间，我觉得就跟外国人可能看见大熊猫的那一瞬间差不多吧，我都快蹦起来了，你知道吗？我操，就巨兴奋嘛！因为当时我不知道国内可能当时国内也没有，所以我当时就特兴奋，操，看见考拉了，哥们儿。嗯当时看的一个是考拉，一个是科莫多巨蜥，嗯，当时觉得我操、嗯，这咱看见独门的了，嗯，结果人现在其实去国内都能看见了，是吧？嗯
1: ，只有长隆和那个红山是还是比较少的，嗯、但是如果你想要摸考拉的话，你可以去长隆，因为长隆它有一块那个考拉皮的标本。就是因为他有一些去世的考拉嘛，啊、然后就是当时那个饲养员，其实就是现在红山那个本土区的饲养员，那个女孩叫拉拉。嗯、呃，她本身就是学动物的，的嗯、然后她当时是在长隆，就是负责养考拉的。然后她做了一个那个展示区，然后有一块那个应该是考拉臀部的一块皮毛标本，换,换背毛嗯,嗯，就是你可以摸
0: 。这个我必须得炫耀一下了，我当时买了他那个澳大利亚的那个公园里有一个。宣传册，嗯，合人民币大概不到四百块钱吧，就一大白纸，它当时硬壳儿的中间打开之后有一个小飞叶，上有几根考拉毛。我
2: 买，买了那个。你这运气不错啊！不
0: 是，人家卖的，人都搁那卖的吗
2: ？
1: 我以为是他飞进去的呢。
0: 不是，是我特意买的。我说，人家说有考拉毛，你要不要买？我说，那买一个。国内
1: 现在不可以卖这些，就虽然动物园他们有很多这种，就是就是所谓的产品嘛，就产出。然后，但是他们基本上还是，就比如说像上海动物园嗯他就有一个特别好的，他就有很多那种娘娘和那个老爷爷，然后会推那个小车车
0: ，就有一个小科普车，是
1: 一个流动的。然
2: 后他那个车上
0: ，志愿者。自己去还是公园安排？是志愿志愿者，但
2: 是他这个岗位是公园安排的。对、呃、他们本身是上海市民，<对>
1: 他不是在编工作人员、哦呃，都是那个老大爷，然后还有那种娘娘，然后推着那个小车。那小车上就会有，比如说豪猪的刺儿，然后还有孔雀的毛和各种鸟的毛，嗯、然后还有一个最厉害的是有一个非常大的一个龟的壳，是一个标本，它是真标本，嗯、你可以摸。嗯嗯、然后而且还会告诉你说这个龟为什么会死，是因为它误食了游客投喂的塑料袋。
0: 嗯
1: ，就是他这个过程，就小朋友，就包括我们这种，都非常喜欢，会被震撼。对，而且像他这种豪猪刺啊什么的，就其实他们平时在打扫笼舍的时候，经常会捡到，就像羽毛什么的，就是都会捡到。但是他们又不能卖，因为这属于动物制品，就是是是是不可以销售，不可以销售。而且这个豪猪在我们国家真是不能打，是非常严格的。对，然后但是他们这但是这个可以作为，就是他会有两个用途，一个是作为科普。就像公众型展示，你可以互动，你可以摸，你可以看到。嗯，像红杉的话，它有很多展示的东西，就是包括就是像考拉，它还会展示考拉吃的各种各种的桉树叶，它有二十多种，都是他们自己种的。
0: 啊，是吗？对，做成这种
1: 植物标本，告诉你，嗯、就这些都是非常好的展示物。然后另外一个就是它可以作为丰容物给其他的动物，是，就是让其他动物，比如说有那小熊猫吃剩的竹子，嗯、然后还有一些就是带着毛的这种这种干草什么的，然后比如说就把这个裹一裹，然后给到狼，嗯、让它玩儿，就它有这种其他动物的气味，然后它也会很兴奋，是一个非常好的丰容、嗯。就跟玩一
0: 考拉一样，对，<吧>然后
1: 像红山的话，还有一个最有名的就是大象的这
3: 个排泄物。
0: 粪便，然后做
3: 成了，就是他们有一个粑粑肥，就是他们自己有一个发酵的机器。这个我就特别想买，然后总是没有赶上它的时机。哦，那个肥还特别肥，种花
0: 种花
2: ，那个据说撒一点下去，比如说在家里种猫草啊，层层的长。嗯，是
0: 吗？我长上还长出一鼻子来。
1: <笑>他们那个肥产量特别大，其实他们是因为就是因为动物园是隶属于园林局嘛，然后是当时园林局赞助给他们的一台就是生产就是发酵化发肥的一个机器。哦，这是
0: 红山的。
1: 对，然后红山有这样一个发酵，发酵就是在园里面的可能一个很不起眼的地方，就大家应该是观众不会去的一个地方。嗯、然后那块就是一个非常大型的一个化肥。就是肥料发酵机，就是他们就会把平时园子里的这些树叶子呀，然后大象的粪便，乱七八糟，这个。这是肥是卖的，这是他们的他们周边榜 n u m 永远是卖的最好
3: 的，
2: 红
1: 山卖的最好的周边。这个这个
3: 肥是可以卖的。天哪，我现在打开。它的商城，然后上面写着“有机便便肥”，现在库存不足。哦，它这个常
2: 年库存不足，很大一个原因是跟南京的天气有关系。因为这个便便发酵之后，它还要敞开来晒，就晒干，嗯，完全脱水。但是南京大家都知道这个什么梅雨季啊、阴雨天儿啊特别多，而且它
1: 拿出来卖的这个不是它就是所有的肥，它这个肥首先要供给。它园内的这些植物，哦、然后还有他们兄弟单位的这些植物，嗯哦、而且他们单独的还有一个，哦、就是不在园内，是在另外一个地方有一个植物园、嗯、这个植物园是红山他们专门就是来养这些给动物喂的饲料啊、植物啊，就包括刚才说的,自自的呃，这二十多种桉树，嗯、它都是在这块种的，所以它这个肥要首先先供给这些地方，哦、剩下多余的这些，然后才能够向市民贩卖。嗯、哦，这其实
0: 是一个创收点。但不是他们主要创收点，嗯、是就是
1: 其实是一个就是自己循环的这样的一个，嗯嗯、它也是一个是生态循环的
2: ，嗯、真好
0: 。要不然你看大象一拉拉那么多，他妈干嘛使、嗯？是这真
2: 是一个很严重的问题，而且、嗯啊、比如说动物
1: 排泄的这，就是他们园子里本身也有很多，就是像落叶啊什么的，每天也有清除好多嘛，这些全都可以变成法肥料。嗯，
0: 嗯太好了，这个红山动物园还有另外一个职能是吧
1: ？所有的动物园。都有三个职能，嗯、一个就是向公众来进行科普，嗯、另外一个就是救助动物，嗯、然后这个动物园还有一个就是保存这种野生物种的这个血脉，嗯、就是有很多在保<育>对保育，就是诺亚方舟保对保留物种，嗯、就刚刚讲说南京最近老出野猪嘛，嗯、那这个野猪是交由谁来处理呢？然后那就是红山动物园的这个。救护中心，这个救护中
0: 心也是不对外开放的，是吧？救护
1: 中心是不对外开放的，嗯、而且它里面的很多动物基本上来源啊，嗯、有的是被警察查抄，嗯，就是就是那种私自。被养的，尤其一些蛇啊、蟒啊这种，然后送到这儿来的，还有一些就是市民救助了送来的，弄一猫头
0: 鹰给送来了。就
1: 比如说像，可能有的市民不认识野猪和猪，然后就莫名其妙送了一只猪来。像救助中心的话，一般就是收到之后，然后先做体检嘛，先看看到有是没有什么问题。然后一般的话，就饲养一段时间，他们就放归了。就是真是野放，嗯，也会放，对，不像咱那个
0: 。呃，野放是佛、啊、买一袋鲤鱼，完了再放回去，啊、哦，那个不
2: 行，那不是一个东西，<就><也>不是一个事
1: 儿。野放是第一选择，嗯、因为它本身是野生动物，嗯、所以把它再放回去，这个是最好的一个选择。嗯、所以经常我们去逛动物园的时候，到下班的时候，然后就看着就是那个。救助中心的负责人叫陈老师，嗯，就看着陈老师拎一笼子，然后就骑着他那小电动就走了。然后我们说干啥去？他说就是去去野放去，今天能放只鸟嗯，他们就会到那个南京附近的就是这种野生的这种山里啊什么的，然后来放龟。其
0: 实放龟和保育这都是一个特别专业的工作。嗯
1: ，对，就是我们其实看到了里面有很多动物，嗯，真的就是包括那个鸟啊，可能都秃了，就是那种大的鸟。然后有的就是情况很。严重的可能就没有办法放归了，然后就只能留在动物园然后可能
2: 动物园是有
0: 这样的职能，是要去
1: 对，是做这种野
2: 生动物并且他们留下来的动物也不一定会对外展示的，有一些他的状态就是已经不适宜去接客了，所以他可能就是一一辈子生活在这里。就变大了，对。
0: 所以动物园咱好像一想起来就是带孩子上动物园是吧？糖糖，就好像动物园变成了一个不带孩子大人就没必要去的地方了
1: 。现在逛动物园的年轻人还挺多的。
0: 我当时还去的时候，发现好像就大多数带孩子去动物园了。啊、嗯，我曾经遇到一个特牛逼的一个事儿，就是一个年轻妈妈，就是长得还挺好看的一个年轻女孩吧，带了一个她可能我看也就三四岁的小孩啊一块走，从我对面走过来。完了，妈妈跟那孩子说：“哎，刚才看那大象牛逼不牛逼？”完了，那孩子说：“嗯、牛逼。
1: <笑>”动物园现在最大的群体。嗯一个就是家长带孩子，还有就是老爷爷老奶奶去逛公园
0: 然后没地去了，这不花钱。家
1: 长带孩子呢，他有一个问题，就是他这种大量的，就是可能百分之八十这样的观众吧，他看动物都是走满观花式的，就特别快的就从那动物边走了，然后他就看到，哎，这都动不动，哎，这怎么也不动，那怎么也在睡觉。但其实你在那儿多停留一会儿，就是像我们比较会看动物的，都会在一个馆门口待至少趴十分钟以上，你在这等着。你要等着那个动物出来，等着看它的东西。嗯、所以，我们也会建议说，如果你带孩子去的话，嗯、你在一个馆门口多停留一段时间。<是>你也别，可就是那儿溜达，你也坐那儿歇会儿。对对对对。嗯、
0: 所以，其实动物园并不是一个说只有带孩子到那块走马观花看一圈、敲敲玻璃、喂俩面包的地方。嗯，它其实不只承担了普及动物知识。同时也有保育的作用，同时还有育种的这么一个功能，嗯、是吧？它是一个很全面的，嗯、也就是我们日常生活里头，比如说我们有机会捡到什么受伤的呀，或者说被伤害过的野生动物的话，嗯、其实最佳选择不是你先养在家里，或者直接给它搁锅里，嗯、而是直接给它送到你所在地方的动物园。最
1: 佳选择可能是先观察。
0: 尤其是鸟类
2: ，对鸟类的话，我们就是现在大家倡议的，尽量不要把鸟类直接送到某个地方，就不要动它。尤其是那种雏鸟，它可能从大树上掉下来了，嗯、它的青鸟一般就在旁边，但是看到你人在这儿，它就不敢下来啊、哦呃，所以。有一个选择是，你把这只鸟原样送回它掉下来的那棵树的树杈上，然后你走开
0: ，完了、嗯、<能>自己下不来了，怎么办？嗯
1: 、他妈会来
2: 接
0: 他的，他的爸妈可能会人,人自己下不来了
2: ，你就把它举到一个你手能够到的树枝上，不让它在那个街上敞着，其实就行了啊。嗯、就是大家不提倡把，尤其是雏鸟，就是受伤的成鸟，就是成年的鸟类，嗯、确实可能需要把它送
1: 到救助站。像武汉现在还有一个那个小区，在小区里面发现了河。嗯嗯嗯就是一丘之貉的那个貉、嗯，嗯、就是我们就是平城离河站的貉，嗯、日本那种叫狸猫嘛，嗯、就是貉。嗯，现在其实这是一个你城市环境变好的一个信号，就是你的社区里面开始出现了一些野生动物，比如像河啊，<对>像黄鼠狼啊，就我们其实叫黄鼬。对，嗯，鼬、呃、类的这种，他们当时那个小区发现了这个河之后，就第一时间就是报警嘛、啊，找一些专家来，然后看着这怎么处理，然后最后专家去了之后，结论就是不处理。你们要保护好它，然后跟所有的居民说：看见了别理它，嗯，别,别招惹人家，嗯、也别喂。嗯、然后最重要的，也别喂它。嗯嗯，就因为它是野生动物，它其实有自己的生存方式，不需要你喂它，这样的一个共存的一个状态，然后其实是是最好的。因为被救助的动物，它可能就会开始对人有一个信赖感。嗯，之前我见到就是有一个新疆的救助站，然后那个女孩叫初雯雯，嗯，她也在抖音上就是蛮有名。我好像关注
3: 她了，对，是一个短发的女孩。嗯、对对对，初雯雯
1: 就是初雯雯、就是嗯、她。之前有救助一
3: 只隼还是狐狸，然后他就是他是救过隼，然后那个隼在他们家的那个洗衣机<对>卫生间呃各种破坏他的那些家具啊对对对什、嗯、他在救助的时候就说，就是因为好像是那只狐狸，就是他救助完了之后，那
1: 只狐狸就开始有点亲人了，嗯、因为他觉得你你救了他了，你给我东西吃，然后对我没有威胁，但是他们最终还是要把他野放的。野放的话，你这么亲人是不行的，嗯、所以他们后来最后一个环节是要再给他喂一次药。就要掰嘴，啊、掰嘴喂，把那个药要塞到嗓子眼里，要把那个信任感要消除掉。对对对，就是反正正好说最后还要喂一次药，然后喂药的时候就要吓一吓他，然后就对他稍微粗暴一点，然后反正喂了药之后他就生气了，嗯、知道人类是坏的，他就知道你很坏，嗯、他就很生气了。然后那时候就正好在那个时机把他也放，然后消除掉他对人的这种信赖感。
3: 嗯、还蛮推荐大家去看一下这个人的抖音的，这小姑娘、嗯、就瘦瘦小小的一个女孩子，但是因为可能是在新疆这种地方，他们。还是因为他的拍摄内容的选取，反正我经常能看到一些、呃、他们是一个
1: 非常偏远的一个地方，对他们那是真的对，对<非常 S 2> 他们那是一个纯救助中心，嗯嗯、然后不是动物园，就是纯一个野生动物，对对对对对是林业局的一个救助站。<对>然后，但是他们救助站其实嗯非常缺医少药，因为他们本身就是在这个就是新疆偏远的地方，本来就是新疆就够远的了，然后又是在新疆偏远的地方
3: 。哎，他们有一次是救助了，是一个土拨鼠还是什么，我不太记得了、嗯、啊，就是一个反正。跟要在地上打洞的一一个小动物是一个家族，然后爸爸妈妈带几个孩子，但是因为应该是气候原因，就是那一年是太冷了还是太热了，我不太记得具体细节了。他们就住的那一家就找不见了。然后他们，我就记着是他们在非常严酷的这个环境当中，他们开着车就沿途花了好几个月，一直在寻找这一家小动物它的踪迹到底在哪里？他们是不是还安好？他们是不是平安？他们还能不能回到原来他们栖息的那个地方去？我们还能为他们做些什么？就挺苦的。到我看那个是河狸吧？啊、哦，好像是河狸，嗯、合我不太记得了。到那个视频发出来的时候，他们其实都没有找到那一家踪迹，嗯、就还蛮让人揪心的。嗯，嗯其实
2: 就是从这个。救助站也可以再回到就是动物园存在的价值这个问题上。就我们刚刚说到，像这种偏远的救助站，一个是因为它的地理位置，另外一个也确实是他们这种独立救助站可能资金就是很缺乏，当然也跟我们现在工艺还不是很发达也有关系。一个救助站它要怎么维持下去，怎么良性的运转下去，其实。动物的医疗设备也是很昂贵的，它也是有很多技术门槛的，包括他们的医药，嗯、呃，甚至可能比人，因为它普及程度不高，很多东西和技术可能我们国家还不是很先进，需要从国外进口，啊、呃，这些东西这些设备它都是需要资金的。那这个资金怎么运转下去？不能光靠捐赠啊，可能有一些能靠捐赠活下去，但是你要撑起一个社会一定体量的救助站，光靠捐赠或者光靠国家扶持是不行的。那它自己要盈利，它怎么盈利呢？那一个就。救助站它附属一个动物园，这个动物园它自己盈利，然后它的资金去帮助这个救助站去维持日常运转，就是一个非常重要的呃良性的运行方式。这也是为什么动物园它有存在的价值的原因。我开始意识到动物园它存在的这个价值和意义，就是从红山开始的。看了他们的动物园，看了他们的救助站，才意识到哦，我以前那种觉得。动物园是不应该存在的，它就是违反动物天性的。嗯、就是我开始改变我的想法，我相信绝大多数人在看到好的动物园之后，都会跟我一样产生这种观念的转变
3: 。虽然我没有去红山，但我看过红山的很多的报道，还有它的相关的一些视频。我跟阿迅现在感觉是一样的，就是我觉得如果动物园是这样子的话，我是可以接受的，因为它让我觉得。有这样的动物园存在，人类是跟动物是可以很好的相处的。它会让我爱上动物这件事情就很重要了。嗯嗯嗯，嗯嗯这也是为什么
1: 动物园要做个体识别的一个原因。刚才我们讲个体识别不仅仅是说你要认出来，就是这里面动物有什么区别，但是它很有一有一个很重要的给你一个信号是，只有这个动物在这儿。它是一个展品，嗯、这只可能是因为被救助或者因为什么样的原因，它可能就是生在动物园、长在动物园，它不能被野放，所以它在这块上班它在这展品，它是一个个体，而不是说我动物园有大象有。就是当我想要
3: 去对这个地方投入情感的时候，它有一个支点是最好的。嗯、如果我对这个东西就是认知说这个动物园有五只大象，然后有十只狮子，<对>但我。对他其实是没有情感投入，因为这些东西都是冰冷的数据和一个群体的一个称谓，它不是一个个体的形象，我没有办法跟他产生共情。对，比如说红山最火的猫科馆，大家现在不会说我去
2: 看一个舍利，我去看一个豹子，我会说我去看大王，我去看二王，我去看淘淘，嗯，是他们已经有
0: 这样的情况发生了，是吧？是已经
2: 非常多了，就是已经形成风气了，至少在红山这里是形成风气了，就大家开始包括那两只熊。对他们有自己的粉丝了，嗯、另外一个就是，就算不是一个粉丝，他也会开始就相对比较关注的观众来说，他也会知道，哦，这个是大王，这个是二王，这个是 Kitty、嗯。然后，当你赋予了名字，赋予了他的个体性之后，他就不再是一个冷冰冰的大象，种了对豹子、嗯呃、舍
3: 利，而是。它就是它，<错>这其实跟我们一开始讲动物纪录片的这种革新和改变是一样的。嗯嗯、它不再会说给你单纯的去讲一个宏大叙事，嗯、而是告诉你在这个种群当中有这样一个小动物，它的行为是这样子的。嗯，它有两个好处，就是还有一个好处是说，就是嗯，它不会因为说，
1: 比如说我这个动物园就必须得有老虎。必须得有这个，嗯，但是如果你知道说这块的动物它是某个个体，它在这儿上班儿，嗯，你不会觉得说它某一天死了，必须要有另外一个个体来代替它，嗯、它是不可替代的，对、嗯，嗯，然后这另外一个就是在动物园界有一个就是什么东西能够促进动物园去进步，就是公众的关注，嗯，当你对跟这个动物产生了连接的时候，<错>它变成了动物园里面的某一个明星的时候，公众会。更大量的去关注它，嗯、然后关注这个动物园的发展，这些东西都可以督促动物园去进步，其实这条
0: 营销思路了，<对>是吧
3: ？呃，我们今天说了很多，就是关于动物园的，就是好与不好的地方，嗯，但我们说的其实是更多的是相对比较散的一些观点，有没有能够有几句话来总结一下？你觉得好的动物园它应该是什么样子的
1: ？我觉得一个是动物在里面生活很快乐。然后另外一个是，它不一定说要以动物权或者是动物珍贵为一个标准，而是说，呃，我们对于公众介绍这种动物，一个展示效果，一个是科普效果，然后另外还有一个就是它的这种救助的功能，和保育的这种功能，嗯对于自然的这种恢复和发展，然后以及作为城市和自然连接的一个窗口，嗯，这种功能，<没
0: 错 S 2> 嗯。其实对我来说，我觉得不需要说我们要还原成什么程度，嗯、我们去看斑马，行，那就塞伦盖蒂吧。你在北京弄一塞伦盖蒂，不是开玩笑的嘛，对吧？不可能。但是你至少让我在这块看到这个物种，比如说这个生物是独居生物，你就别给它搁仨搁一块儿，对吧？如果我看的这是一群居动物，你就别给我晾一个跟那儿孤苦伶仃。尊重它们原本的生活状态，这是第一。嗯嗯、第二，生活环境。咱就刚才你说那个水泥地养狼这事儿，嗯、狼是要刨坑的呀，嗯、对吧？你你这个基本的这些物质条件，咱不能说都那么有钱，都跟那个人家那个长龙是那么有钱，但是最基本你给人的留块。土地这是可以做到的吧？啊、这个我
2: 插一句啊，就是现在的心灵动物园就做的也有一定的示范性，嗯、就是他们其实也挺穷的，但是人家愿意花心思，就是用很穷、<错>很便宜的手段去改造动物的生存环
0: 境、嗯。没错，动物不像人一样，动物不像人一样，我要住两百平的大房，我要用
2: 名牌，我要,包包我,要我要开
0: 什么车，我要住什么房，我要用什么奢侈品，他们没有这些，他们只需要活的像他们两百年前、三百年前在野外生活的那样。就 OK 了，嗯、所以我们能做到这个，就是对在动物园能做的，就是这个最好的一个状态了，嗯，这是我个人的见解了
2: 。其实我就是想说沈园长说的那句话，就是我觉得一个好的动物园，就是你到动物的家里去做客，嗯嗯、呃，动物是主体，人是客体，人是次要的，嗯、在动物园这个。环境里面啊，嗯、我们要放低我们的心态，嗯、呃。其次就是之前在伦敦看那个展览的时候，它传达出来的信息，包括现在我们做先进的，比如说红山这样先进的动物园，也会尽量去做的，就是我们不仅仅要展示动物，我们还要展示我们的历史，展示我们的过往，人和动物的过往，动物园的过往。通过这些去让大家反思、嗯、去思考，嗯，这样才会通向一个更未、更未来的一个嗯可能性，嗯、就是大家通过以前可能有的问题、现在存在的问题，我们广大的普罗大众他能去参与到这个思考里面，才可能有解决之道。不然的话，很多问题其实到现在我们是个死结的，解决不了的。<是>比如说贫穷和环境保护的问题，这些是需要。整个社会、整个公众去参与的一个
1: 话题吧。嗯，嗯有一个很例子吧，哦、就是我们在西南那边，就是有很多就是种那个棕榈啊，嗯、还有种那种树嘛。然后，但是那个其实是很侵害大自然的。包括这次为什么就是前些不是有那个那个大象走出来嘛，啊、北上？嗯，<对>是因为每天的都爆是因为他们当地的那个植物已经是都是那种经济作物。嗯嗯，就是它虽然看上是绿色的，它也虽然也是绿化，但是它都是经济作物，它不是大象的生活的环境。那个我们叫绿色沙漠，对，就是但是那个经济作物又是当地人赖以生存的一个东西，它不种这个呢，它暂时目前没有其他的这个生收是他们的
2: 经济支柱
1: 。对，所以这个就是人和自然，它就在这种交界的地方，它一个很矛盾的地方。所以你觉得
3: ？但我觉得有了大象这回这个迁徙这个事情啊，就是因为闹得非常轰动嘛。我觉得至少大家会去思考，我要怎么去解决这个问题，而不是我就无视它、嗯、忽略它。我们不应该
2: 依赖于像大象北上这种偶发性的，而且是已经。逼到极限了，出现的一种行为。嗯、我们更多的，我们有这么多动物园，我们能不能提前把这些已经存在的现状，但可能还没有计划到这种程度，我们能不能就提前展示给公众，让公众去思考，去更有积极性的参与到其中？嗯、比如说不，不管是捐助啊，嗯、还是说我更关心他们，还是说我到当地去做一些实际的事情，嗯、就是通过各种自己力所能及的方式能参与其中。嗯、这是一个。我觉得是最有意义的事情
3: 。嗯嗯嗯，其实红山就是一个非常好的例子。从红山的那篇报道出来之后，嗯、带动了至少有不少的年轻人去关注这件事情。嗯、大家已经开始慢慢的去知道一个好的动物园是什么样子的，嗯、我要怎么去跟动物去相处。那。虽然在我们看来，好像其他动物园去更改的这个压力不是很大，但我相信它这个东西，你会慢慢、慢慢、慢慢、慢慢
0: ，可能那地方没人去了，他们就改了。对对对，就是这
3: 个意思，嗯、就慢慢它会被淘汰掉，它只是需要一个时间的。比如
2: 说现在武汉动物园，他们其实也在重建了。嗯、我相信红山做好了，武汉做好了，然后紧接着，比如说像西陵做好了，对，其他动物园他会感受到压迫的。嗯、是的。
3: 那最后呢 ，CV 跟我们推荐一下南京红山森林公园最佳的游玩路线和时间。我自己的游览路线其实不是特别科
1: 学啊，但是花落成石老师。写过一篇专门的，就是南京游览路线的一个指南，也是他带着我们去逛红山的嘛。然后我来介绍一下当时我们逛红山的一个路径。首先，他早上起来开园是八点半，嗯、呃，那我们建议就是一大早的话，就是先你一开园，先直奔那个长臂猿的那个，就是亚洲灵长馆。听叫唤去，对，就能听到那个灵长类在唱歌。唱完了之后，大概是九点半到十点的那个点了，然后这个时候就可以去灵长类的隔壁去看那个星星馆。星星馆他们有很有名的红毛星星和黑星星。在看完黑猩猩馆之后，然后猩猩馆旁边就是绒猴馆。绒猴是一种小型的灵长类，而且长得特别特别可爱，嗯、就是漂亮的，对，脸特别萌，就是那种绒绒的,的、毛毛小精灵，特别可爱。嗯然后大概到十点半到十一点的时候，往北门那边走。然后这一路的话，基本上就有比较就是经典的这种大象啊、长颈鹿啊，还有小熊猫。而小熊猫那个馆是特别好的，因为它那个馆原来是大熊猫馆，所以它那个条件特别好，而且它那个小熊猫大概有十一只小熊猫，都特别可爱。嗯，而且它有一个那个山小山坡，那个小熊猫在那块跑的就特别好。它那个旁边再往前走就是考拉，考拉是你在就是只有在红山和长隆能看到嘛，所以考拉是他们非常明星的一个动物，而且它是有室内和室外两个部分的，你能看到它那块睡觉啊，而且它还有一些就是给它体检的那种展示的那个区域就特别好。然后这个时候基本上就到中午了嘛，然后中午的时候其实你就可以休息一下了，然后睡睡觉、啊，就是洗，吃吃饭呀什么的。继续往北门走的话，就会有那个熊猫和那个环尾狐猴，嗯,嗯，环尾狐猴也特别可爱。就是但是环尾狐猴其实你出你出去的时候也可以看，嗯、因为它的那个门口的时候有一个环尾狐猴的岛，啊、它有两个地方，它一个是那种笼舍式的，然后另外一个岛，它那个狐猴岛也特别可爱，嗯、但是它离得有点远，嗯嗯、所以笼舍。就是马达加斯加
0: 里那个猴王。嗯、对对对。对 Move, move, 对,对对对对
1: ，他<样>那个馆的话，能看得更近一点、嗯、就是这个时候中午的话，就基本上就可以休息，因为中午其实活跃的不高。但是中午的话，我建议可以去看一下熊馆，因为中午的熊，哦、它有一个那个马来熊，那个马来熊叫老马，它岁数已经很大了，嗯、所以它平时是不展出的。嗯、它只有中午的时候是出来遛弯，就把它放出来溜下弯吃东西。哦、所以你只有中午的时候能看到老马。
0: 嗯嗯、马来熊长挺好看的。
1: 对，挺好看的，嗯嗯，然后到下午的时候的话，下午的时候就可以再去看看什么熊猫啊、鹤鸵呀、啊，然后玩鸟的那个方向去，嗯、因为红山的鸟还挺多的，而且它那个鹤鸵也是他们自己有培育的，嗯嗯嗯、鹤鸵就是。迅猛龙的近亲，嗯、就是你基本上能看到它身上看到迅猛龙的影子，嗯，然后那个特别酷，嗯、然后而且也比较少，在国内，大型鸟类，对不对，可以去看一下，然后再看，就到大概到四点多到五点的时候，基本上就是快下班了，那个时候你还是可以再都回到那个领长馆那边去看那些猴下班，嗯，因为他们会走那个小的那个通道，嗯、也挺好玩的，然后这个时候呢，就是可以。就是或者你可以去猫馆看猫下班嗯，早上的时候也可以去看猫上班嗯，这个是你可以自己去调节的，嗯、反正中午那个时候我比较推荐去看熊，嗯，就而不是花花推荐。花花推荐的是中午休息，我觉得可能是因为他岁数大了，啊、呵呵<笑>但是我比较推荐中午去去看熊，哦、嗯这个时候就是基本上到晚上下班的这个时候就可以去虎馆也有上下班这个时间，啊、然后虎呢也是会有那个。下班那个天猫通道的展示的，哦、然后你想去接虎尿、啊、也是下班儿那个时候可以,<笑>可以去，啊、嗯，基本上就是大概这么一个。我一般就是等到晚上，然后等你看完了猫，然后看完了他们下班之后，嗯、然后往门口走嘛，嗯、然后那个胡蒙馆是比较靠近门口的、啊，所以我会去，哦、对，会去那个时候去看一下胡蒙，而且那个时候正喂食，就一般都是到下班的时候喂食嘛，他们就会在那吃东西。
2: 环尾狐猴是更靠近大门的，然后它是一个。有一个岛，然后狐猴，狐猴岛狐，狐猴岛，然后就有一只狐猴坐在那个岩石上，嗯、然后旁边的狐猴看到它之后呢，就排排坐，坐了一排，啊、就跟我们人看电视一样，啊、就把那个小腿儿石悬在石头下方，啊、然后就看着我们对面这些两脚兽，啊、就他们也下班了，他们也在看我，啊、就是你在看风景，风景也在看你
0: ，啊、就他看你
1: 们都一个一个哎往外走了，啊、他跟那看热闹。就也很好玩、啊、
2: 嗯。就
0: 所
1: 以一般就是到最后走的时候再去就，就是，哎，动物欢送
0: 人出园这挺有意思的。那嗯
1: ，他就跟那<有>下班儿
0: ，对，然后有挥手券的吗<笑>、嗯
1: ？他就跟那
3: 看热闹，啊、然后在那玩一玩，打一打。嗯
0: 、好，明白了
3: 、嗯。那如果有的听众朋友跟我跟谷歌一样，现在只能。那个只能一，对，只能想自己想象了。换一个词，对，没有办法去到实体的话，我还蛮推荐大家去关注一下南京市红山森林动物公园的公号，以及他们的 B 站账号，里面会有大量的他们在日常拍摄的那些小动物的非常有趣的场景，包括他会做一些故事方面的讲解，非常好玩，也推荐大家去关注一下
2: 。实在是没有办法去红山，但是又很想支持的朋友，也可以去他们，他们现在没有淘宝账店。微店对，但是他们有微店，嗯、可以去他们的微店，他们微店里面领头的就是粑粑肥，然后还有星星的话，哦、刚刚糖糖也说到了，<对>然后还有一些别的周边，你也
3: 可以认养小动物，对，然后大家也可以去他们的
2: 商铺里面逛一逛，也是算是一个远程的心意吧
3: ，是的，是的。也希望我们有更多的动物园能像红山动物园一样，让大家和动都感受到这样一份快乐。嗯，那我们今天节目呢就到这里，那下一期节目呢我们就将又要从三次元回到我们二次元的世界了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，记得给我们点赞、关注、转发、留言或者加群都可以哦。那下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。